1: Bienvenidos a un nuevo encuentro de charlas en esto que es Andares por el Mundo. Estamos en Radio Ceibo, en el corazón de los valles calchaquíes, en San Carlos, Salta. Soy Claudia Gasparini y me acompaña haciendo que este programa y estas charlas sucedan y sean posibles Elvira Grillo. Hoy tenemos un invitado que viene desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay. Él es el director del Centro Latinoamericano de Danzability, coordina el Grupo de los Miércoles, un espacio dedicado a la danza inclusiva y es además actor, locutor, músico, payador, entre tantas otras habilidades que ya nos irá a mostrar, que nos irá a contar. Así que vamos a la charla hoy con César Martínez.
0: Si sí, va a guardar, sí, si sí, va a guardar, si sí, va a guardar en la heladera. La fruta, la banana no. Si sí, va a guardar en la heladera.
2: La fruta,
0: la banana no se pone marrón, se pone marrón. La banana en la heladera se pone marrón, se pone marrón, se pone marrón. La banana en la heladera se pone marrón. Silla, cosilla, cosilla compró banana verde. En diario la tiene que volver. Silla compró banana verde. El diario la tiene que volver. La podrá comer, la podrá comer. Se pondrá bien amarilla y la podrá comer. La podrá comer, la podrá comer. Se pondrá bien amarilla y la podrá comer. Qué tremenda sensación. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qué tremenda sensación. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qué tremenda sensación. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Qué tremenda sensación. Oh, oh, oh. Oh Tem filamento grosso que dificulta a mastigação. A banana meu irmão, a banana não se mastiga, a banana se chupa. Banana não se mastiga, banana se chupa. Banana não se mastiga, banana se chupa. Banana não se mastiga, banana. Se guarda, se guarda, Simba guardar em la A La fruta, la banana não. La banana não se a guardar em la heladera. La fruta, la banana no se pone marrón, se pone marrón. La banana en la heladera se pone marrón, se pone marrón, se pone marrón. La banana en la heladera se pone marrón. Qué tremenda sensación, oh 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 Qué tremenda sensación, oh 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 Qué tremenda sensación, oh.
1: César, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar Muy contigo, bienvenido. Claudia.
1: Ay, para mí también un placer que estemos acá charlando. Gracias por tomarte este tiempito.
2: Es un placer para mí.
1: Bueno, eh, vos ahora estás viviendo en Montevideo, ¿cierto?
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, lo que te voy a pedir, sí.
1: Montevideo es que te tomes tres minutos contadísimos. ¡Guau! Wow. Para pintarnos el lugar, sí, para hacernos con tu voz. Así estoy hablando con un locutor profesional, así que voy a sacarle provecho. Ajá. Pintanos con tu voz el, tu paisaje, con, enamoranos de, de Montevideo, hacenos un, un
2: relato del lugar donde vives. Mi, mi paisaje, el ¿no? donde yo vivo, es así. Rum, rum, <risa> estoy en la calle Mercedes entre Libertador y Paraguay mi ventana desde eh, donde estoy ahora que estoy en mi estudio, oficina dormitorio la ventana da a la parte de atrás del Ministerio de Economía y Finanzas o sea que el, el Ministerio de Economía y Finanzas me muestra su trasero. Es un, un poco una metáfora de, de, de mi vida este, económica. Eh, eh, y yo qué sé, Montevideo es una mezcla de... de a, al mismo tiempo de ser una capital de un país mundo que ha tenido algunas, algunos puntos brillantes en la historia de la humanidad, como algunas intervenciones en, este, eh, en la ONU, de ser el primer país que, que legalizó cosas como el divorcio, el aborto, un montón de cosas a, a nivel mundial y papá, 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 pa, 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 sigue siendo una ciudad que para ustedes es provinciana porque la, muchas ciudades provincianas de la Argentina son mucho más urbes que Montevideo. Es más, barrios de Buenos Aires deben tener más habitantes que todo Montevideo. ¿no? Eh, somos poco más de, de, de un millón de personas, a veces grises, a veces eh, melancólicas, pero tenemos ciertos estallidos. de de, de alegría, tenemos el, el candombe que es una es mucho más que una música, es, eh, tiene toda una, una historia, una sangre que, de, que le pasa por adentro, que, que, que hacer la historia del candombe también sería hacer la historia de, de la sociedad. De, de este país, ¿no? Y sobre todo de esa minoría tan importante y que es una, una especie de testigo de, de, de lo que realmente sucede en este país a nivel social, económico y cultural, ¿no? Los argentinos también tienen una historia muy fuerte con, con los afrodescendientes, a los cuales se hicieron más invisibles que acá todavía, ¿no? Bueno, está, si me pongo a hablar de eso, estoy tres días hablando de eso. <risa> y es bueno, una ciudad no mirando no el triste. mar, no al río, como, nos, como dicen los porteños que vienen acá, que le dicen río. Nosotros le decimos mar, el río de la Plata acá eh, se comporta muchísimo más como mar, es muchísimas veces más salado que dulce, el río dulce, eh, es dulce como mar, le llamaron los españoles, ¿no? Y su comportamiento en, en las sudestadas es bien, bien de mar. A veces hasta hay surfistas acá, en, en, la, en la playa Ramírez, que está frente al parque Rodó, ¿no? Y bueno, y la ventaja es de tener Yo estoy a unas seis cuadras de la Rambla, a la que no voy tanto como debería, de tener un lugar donde poder estar al sol y, y ese espacio de, de convivencia democrática que tenemos... Los es sí. tan importantes, ¿no? Que, que es la rambla, ¿no? A donde vino Buenísimo, Paul McCartney ¿no? y estuvo andando en bicicleta ah. muchísimas cuadras y, y, nadie se enteró que era él. No creo, <risa> creo, creo que sea muchos el... lugares. No,
1: claro que no. Gracias, gracias por ese paseo, con, con los sonidos, con todo. Salimos de tu casa, nos fuimos hasta el mar, muchas gracias, estuvo lindo. Bueno, yo acá mientras hacía toda tu presentación entre tantas cosas que andás haciendo, mm. pensaba en que no nos conocemos en persona.
2: Sí, no. pero yo siento que te conozco muchísimo, ¿sabes?
1: Bueno, es que es que eso mm. y eh, hemos, hemos hecho un montón de cosas en conjunto, hemos yeah. colaborado además como, como traductor, como compañero de clase. No, no. Y sabes que eh, estaba tratando de rastrear desde dónde había tenido así mi primer encuentro contigo. Sí. Eh, sin que vos lo sepas, sin que vos lo sepas. Ah. Que, <risa> que fue a partir de un video. ¡Qué peligro! Del ah, año ah, 2007. Ah, ¿viste? Está, estás pensando que ahora sido No, eh, del Policiales. año 2007. De de Danzability de Uruguay, una sí. visita que hizo Alessi,
2: sí, yo sí, sí.
1: voy a traer este recuerdo así y te voy a dejar hablar, ya te dije, te voy a explotar, eh, pero voy a traer esto que fue, eh, siempre, yo siempre sentí que Danzability era para mí, que el método era para mí una especie de hogar, no un lugar donde las reglas eran claras, donde sentía uh -huh. que, que era cuidar. Eh, y vos en, en ese video... Sí. Eh, contabas, hablabas un poco del tema de, de la obligación de la superación, hablabas del tema del esfuerzo y en un momento, pues pones a caminar así, a dar una vuelta, ¿no? sí. rengueando y decís, hay armonía y hay belleza en esto y yo tardé veintipico de años en darme, en darme cuenta y yo ahí sentí esa sensación, eh, no en lo que decía, sino en cómo lo decía. que También había sido para vos una llegada al hogar.
2: Sí, 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 sí. Yo me identifiqué como discapacitado a raíz de ese taller de Cinco Días de Alí. Porque, este, no me acuerdo si lo digo ahí, yo había hecho todo a pesar de. Entonces, a raíz de Danzability descubrí que podía hacer cosas con esa forma distinta de moverme, ¿entendés? Eh, entonces, tomar como fuente de, de, de inspiración, como fuente coreográfica en este caso, esa, esa forma distinta de agarrar una taza, de abrir una puerta, hasta de saludar. Eh, fue ahí que, 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 que lo descubrí. Y, y sigo descubriendo cosas todo el tiempo. Es una cosa que no, no, te, no paran de caer fichas. Por ejemplo, yo no hace mucho me di cuenta de esto que mucha gente se dice. va ¿no? a decir, es, es, es obvio. Incluso a veces yo mismo me hubiera dicho, es obvio. Pero una cosa es entender las cosas eh, racionalmente y otra cosa es hacer las carnes. ¿no? Que, que hay, así como hay... Discriminación, y yo utilizo la palabra discriminación en el sentido arcaico, digamos, ¿no? No, no lo confundamos con exclusión, que, que es el problema. Discriminar es cuando decís, esto es café, esto es té. Entonces, cuando a mí me discriminan en una cola de un, de un cajero y me dejan pasar primero, eso, eso es positivo, o sea que la discriminación no es algo negativo per se. Y, y, y he descubierto que hay una discriminación entre el, el rango nuevo y el rango de nacimiento y hay hasta, te diría, eh, en, en los subterráneos de, del alma hay eh, este, ciertos, eh, ciertas fronteras eh, que son difíciles de, de cruzar incluso dentro de determinadas discapacidades, digámosle hay también fronteras difíciles de pasar es muy difícil entrar en, eh, en, en el universo, en la sociedad, en, en un círculo de sordos. También este, pasa con los ciegos, hay como una, una cosa muy cerrada. Y yo creo que eso tiene todo que ver con un problema, con una enfermedad que tiene la sociedad, que es esta formación de guetos que tenemos, esta separación, justamente la exclusión que es lo malo. Que haya escuelas para sordos, escuelas para rengos, escuelas para ricos, escuelas para pobres. Si fuéramos todos juntos a las mismas escuelas, esas generaciones ya, se, ya crecerían mucho más sabias. Eh, y y, y la, la empatía no, no sería algo que, que, hubiera, que, que uno tendría que trabajar. Y no solo la empatía, también la crueldad. Porque pasa en los niños, y es normal, yo diría, se podría decir deseable, pero es muy difícil decir la palabra deseable para hablar de lo que voy a hablar. Mm. Pero esa crueldad de los niños hacia el diferente también está preparando al diferente a lo que le va a pasar en, en, en la sociedad de verdad. Y también va a, a permitir que sea tratado mm de otra manera ese problema ¿y quién te dice que no eh, logremos eh, tener espacios de de, eh, de acuerdos de, de entendimiento en, entre los distintos porque somos distintos viva la diferencia ¿no? pero ¿qué hacemos con esa diferencia? ¿cómo construimos desde esa diferencia? ¿no? Y bueno, entonces, volviendo a una cosa que vos dijiste, en Danzability descubrí una cosa que es que trabajamos con el lenguaje corporal. Esa eh, casi prohibición de hablar durante un encuentro de Danzability que hace que nos tengamos que comunicar con nuestro lenguaje corporal nos hace usar un lenguaje que, según lo que dicen, en las películas es el único lenguaje que no miente viste que hay expertos que se fijan con que se tocó el, eh, la ceja izquierda mientras hablaba entonces se está mintiendo y que cuando dijo tal cosas hizo tal cosa entonces quiere decir que lo sintió mucho bueno eso pasa naturalmente cuando estamos haciendo Danceability nos comunicamos con una verdad absoluta y estamos aprendiendo no solo a eso a comunicarle, a tratar de comunicarle al otro sino que también estamos aprendiendo a leer en el otro movimientos a los que no estamos acostumbrados y no me refiero solamente cuando 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 estoy hablando de una persona, por ejemplo que no tiene brazos o que tiene este, algún tipo de, de parálisis cerebral, sino absolutamente cualquier clase de persona, porque los distintos contextos en los que nos educamos no solo hacen que hablemos distinto, hacen que nos movamos distinto, y las distintas generaciones también tienen distintas maneras de, de moverse. Entonces, yo he tenido el, el, el privilegio de estar en primera fila viendo el, un diálogo sin palabras entre una, una chiquilina de 19 años con, con una señora de, de más de 80 que estaban haciendo acción y respuesta. Se mueve una la otra está quieta. Cuando para esta, se empieza a mover la otra. Es un diálogo. Un diálogo a través de, de una comunicación a través del cuerpo. Es eso, nada más. Y llegué a ver cómo... Llegaban a las lágrimas a través de esa cosa tan sencilla, porque descubrían la una y la otra formas de moverse que, quién sabe, si no se hubieran perdido. O sea, mira, esto me hace acordar otra cosa.
0: Tan carnavalera, hay que en una luna tan cascabelera. Hay que en una luna tan carnavalera, hay que en una luna, luna. Ay, tan cascabelera. Sí la luna parece que quiere que quiere bajar para ver los carnavales que festeja el Uruguay se descolpó la luna parece que quiere que quiere bajar ay que luna luna tan carnavalera, ay que luna luna tan cascabelera ay que luna luna tan carnavalera se descolgó la luna, parece que quiere, que quiere bajar para ver los carnavales que festeja el Uruguay se descolgó la luna, parece que quiere, que quiere bajar Sacude tu cuerpo, mujer oriental. Ay que luna luna tan carnavalera, ay que luna luna tan cascabelera ay que luna luna.
2: Esa, ¿Sabes lo que son las llamadas? Las llamadas del candombe. Contalo, bueno, contalo, no todos sabemos. Dale. Bueno, hay dos tipos de llamadas. están las llamadas oficiales, de una especie de, de, un, con, de un concurso. A veces hay más, más de un concurso, ¿no? Hay uno que es el de en este, carnaval, que se hacen dos días, y pasan un montón de comparsas que son estas agrupaciones de negros y luzbolos los lugolos eran los blancos que se pintaban la cara de negro antes ¿no? entonces desfilan los tambores eh, los estandartes que por ejemplo hay una media luna y unas estrellas que fíjate que eso viene del, del, del islam ¿tá? que vino con los negros es impresionante cómo les colaron eso porque esto fue la iglesia que juntó a, a las distintas naciones que vinieron acá que no se conocían entre ellos y que hablaban idiomas distintos, unos eran guerreros, otros eran eh, campesinos, otros vivían de, de, eran recolectores de frutos y tenían eh, una vida más este, espiritual, si quieres llamar. Entonces esas naciones se juntaron acá y le dijeron, ustedes tienen que tocar, tienen que salir de procesión, ¿sabes? Porque la, la Biblia y, y, y la espada era la, lo que mantenía a raya a esa población, ¿no? el me nace porque tenían que ir, vos eras propietario de un negro, como si fueras propietario de, de un iPhone, ¿no? que era un objeto de lujo acá, porque no eran para trabajar en, 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 en una plantación que, que, que tenían a sus esclavos, acá eran más bien domésticos, o para trabajar, ¿no? o sea, era para como un objeto de, de lujo para, para decir que, que tenías mucho poder, o para que trabajara para ti, que hiciera si escobas, por ejemplo, y saliera a venderlas todos esos pregones que nos enseñan de chicos, ¿no? Que, que, que cantaban lo, lo, la, la, que vendían empanadas y cosas. Esa, esa persona eh, era propiedad de alguien que la tenía, como si fuera una máquina a producir cosas que salía a vender, y muchas veces se quedaba con un porcentaje y muchas veces terminaba comprando su, su libertad. Y, y por eso llegó a haber eh, negros con, con, con gran eh, poder adquisitivo con, con, con buen con un buen pasar económico acá Que después eso se cayó cuando empezaron a venir otras Bueno, no importa La cosa es que estas eh, naciones se juntaron ahí eh, las, y, y ahí nace el candombe El candombe no viene del África El candombe se, se inventa acá entre estos tipos que tuvieron que. Bueno, yo tuvo con estos tambores, pum, pum, pum. Y este, yo, yo toco taca, caraca, taca, taca todo el tiempo, y el otro, ah, ya, yo toco lo que se me canta. Entonces estaba piano, chico y repique, ¿no? Y, y había otros instrumentos que se fueron perdiendo, ¿no? Entonces, hace poco, hablando con el nego Aedo, un gran percusionista, que era el percusionista de, de Jaime Ross, lo tienen que haber visto, como una gacela negra fantástica, tremendo músico, él solía ir a practicar la vieja escuela de enseñanza, porque ahora hay escuelas de candombe donde van, se sientan en un círculo y se van pasando los toques y no Pero antes, te tenías que colgar el tapón y se te paraba un veterano al lado y cuando te equivocabas te pegaba con el pan en la mano. <ríe> ¡Pah! ¿No? Así se aprendía, a los golpes caminando, porque el candombe se toca caminando. Viste que por lo que han contado, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está el 1, 2, 3, 4 en el candombe? En los pies. Y no eh, en lo que están tocando arriba. Por eso les cuesta tanto a los extranjeros entender qué es lo que está pasando. Bueno, ta, no sé a dónde iba a contar. Entonces ahí va. Me contaba el nego de una llamada que habían hecho. Llamada era porque de repente salía uno con el tambor iba pasando por las casas del, de, del barrio, iba llamando con ese toque y ahí se iban juntando y salían a tocar Como en procesión por la calle Iban tocando la llamada Por eso el candombe es caminando Bueno, entonces me contaba Que habían hecho una llamada Que habían venido algunos veteranos Que hacía tiempo que no tocaban Y que lo que, está, lo que sonó ahí esa, esa, Sobre todo hay un toque Viste que los toques son por barrios El toque del barrio sur es más como una sinfónica no, Los rivales hermanos, otra vez nombro a Jaime Ross, cuando dice Sur y Palermo, rivales y hermanos El Barrio Sur y el Barrio Palermo El Barrio Sur es que tiene un ritmo cansino Y, el, y, y Palermo son, son más guerreros Es una cosa mucho más salvaje ¿No? entonces, eh, ese día con estos veteranos, esa sinfónica que es el, eh, 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 el barrio sur tenía otros toques, tenía otros colores tenía otra victoria, entonces esto se pierde, sin, no sé, y esto mismo pasa con el lenguaje corporal si las distintas generaciones nos bailan juntas estamos perdiendo riqueza es como la riqueza que, que se va cuando cuando Abrís un, un canal y, y, y drenás una laguna para poder plantar arroz y perdés por ahí, perdés fauna, perdés eh, la riqueza del suelo, para esto y lo demás. Esto es lo mismo. Cuando hacemos guetos que bailan, los de, los de tal edad, tal edad bailan en. El... En, en este cosa encerrado los de la otra cosa los viejos ya ni siquiera bailan por suerte ahora hay lugares donde se baila se baila el tango en las plazas en algunos lugares pero lo que es fundamental es que podamos hacer cosas juntos entonces cuando hacemos danceability estamos haciendo un experimento de atmósfera controlada en el cual se crea durante ese tiempo una democracia perfecta en la cual las ideas de todos cuentan y todos aprenden de todos. Porque la persona que, que de repente puede mover un, solo una parte del cuerpo y que está bailando con un bailarín súper preparado puede tener tanta expresividad en esa parte del cuerpo como el bailarín en todo su cuerpo. Y los dos van a estar trabajando al máximo de sus posibilidades. Tanto su cuerpo como su mente, y yo te diría sobre todo su mente, van a estar laburando al mango, a, a todo lo que da. A veces el cansancio es mayor de, de la cabeza que del, que del cuerpo. Hay un montón de cosas que estás calculando y hay un momento en el que si vos lográs... Lográs estar en el cuerpo. Eso que se trabaja al principio en el calentamiento, ¿viste? De la, la sensación. Siempre tratar de volver, cuando no sabes qué hacer, volver a la sensación y dejar que el cuerpo te guíe. Es como cuando te tiras al agua para nadar. ¿No? Te, te, te voy a contar una experiencia personal. Yo tuve mi accidente a los 19 años y, y bueno, estuve dos meses acostado en una cama que solo, solo podía mover los brazos después me empecé a mover un poco más que rengo de una pierna de las manos, que son como manojos de, de, de frankfurters y, y bueno, y quedé medio panzón así, y algunas cositas más ¿no? entonces un día quise volver a nadar que era lo que más me gustaba, me gusta mucho el agua a pesar de que mi accidente fue en el agua ¿no? todo, todo un viaje eso entonces me tiré a la piscina, me quería matar me cansaba muchísimo. Era muy poco eficiente lo que yo hacía, porque mi cuerpo quería nadar con el, con el cuerpo que tenía antes. Pero resulta que el cuerpo que, que, que tenía antes, tenía dos piernas para, para dar patadas y manos que se abrían y podían, podían hacer como, como un remo para nada. Entonces hice media piscina y me agarré de, de, del borde. Y, me tuve que descansar. Entonces me senté en la cabecera de la, de la piscina, miré el agua y dije, bueno, a ver, yo tengo que ir para allá y que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Entonces yo de chico imitaba a uno que, que, que una, una serie llamada Mark Harris el hombre de la Atlántida el tipo hacía un movimiento como de una serpiente así abajo del agua para nadar sí. y mi cuerpo empezó a hacer eso ¿no? y a hacer como, como una especie de, de perrito con, con, con los brazos y descubrí una forma de, de, de nadar que es mía y solo mía como cuando toco la guitarra que solo yo toco la, la guitarra como la toco yo ¿sá? me daba mucha bronca porque qué pasa, yo soy rengo Nuevo, yo sé cómo tocaba la guitarra cuando me andaban los dedos y dos por tres me da bronca, pero pude superar eso y, y disfruto muchísimo tocando la guitarra con mi discapacidad y no a pesar de esa discapacidad. Entonces cuando, cuando estás eh, bailando con otra persona y esa persona hace un movimiento que vos no podés hacer te puede dar esa bronca, también puedes decirle a tu cuerpo, bueno, ¿y, ¿y qué haces con esto? ¿Y cómo, cómo se baila este baile? ¿Cómo, ¿Cómo le contesto a este movimiento? ¿Cómo represento con mi cuerpo y con mi mente ese, ese movimiento que, que yo vi? Y ahí hay una riqueza porque yo estoy aprendiendo sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi manera de moverme, y estoy leyendo el cuerpo del otro y estoy aprendiendo cómo se mueve ese cuerpo de ese otro y sobre la mente de ese otro y, y eso cuando es ida y vuelta después esa otra persona me va a responder a mi movimiento y ahí es muy divertido cuando la persona se enfoca de repente en, en determinada posición que es inherente a cómo a la posición que tiene mi mano por no moverse y no a la intención que yo tenía del movimiento que quería hacer con esa mano no sé si estoy siendo claro en esto que estoy explicando se parece a cuando vino Citarrosa acá después del exilio y estaba enojado porque había descubierto que había algunos, le dijeron, hay muchos cantantes que tienen su influencia, sí, pero me imitan los defectos <risa> entonces de repente, por ejemplo yo hago un movimiento y la otra persona ese movimiento lo hace eh, lo representa con los puños cerrados cuando yo en realidad, en mi mente eh, mi, mis manos se abrían y hacían un coso no sé qué. Y, entonces claro, esa persona vio mis puños cerrados ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando esa persona aprende a leer mis movimientos y empieza a hacer ese movimiento con la mano abierta como la hubiera abierto yo? Y está, y, 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 y perdóname, pero si sigo a, me dejas hablar, no. sigo de largo.
1: Sí, no, 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 yo... Yo porque quería, en función de esto que vos estabas diciendo, volver un poco a, a, a vos y a tu trabajo y a lo que estabas haciendo, ¿no? Pensando en esto de de que todo esto que contás que sucede en las clases, que está bueno, que no quede, es un espacio, como vos decís, de una democracia perfecta, donde todo sucede de la manera que nos gustaría que fuera el mundo afuera del espacio de la clase. Salir, salir, con, claro. usar esta danza, usar esta, eh, esta forma de comunicación del cuerpo para militar para abrir otros mundos o para abrir o para transformar un poco este mundo fuera de los espacios preservados que tenemos sí, o yo que creo tratamos que, de crear
2: que podemos ser muy buenos sediciosos porque entonces para poder hacer lo que nosotros queremos hacer tenemos que tener diversidad si no hay diversidad el aprendizaje es mucho menor a mayor diversidad mayor aprendizaje entonces cuando vamos a hacer un taller tenemos que inventar a veces esa diversidad porque eh, no vale ir al gueto de, 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 eh, de, de una institución donde hay solo personas con, eh, con síndrome de Down, ¿entendés? entonces ahí tienes que buscar, bueno, y a ver, y a ver, ¿cómo voy a hacer taller acá? ¿cómo invento diversidad, invitamos a la familia, invitamos a los administrativos del lugar, que sepan qué está pasando, cómo pasa, para después cuando le vas a pedir, por favor, me puedes poner un dispensador de agua, me puedes a, a, a abrir un poco la, la puerta del baño, que no pasa a la silla de ruedas, para que entiendan mejor para qué es que, que lo precisamos. Pero también está bueno cuando inventamos talleres y juntamos de repente un equipo de básquetbol, un, este, un lugar donde hay gente de la tercera edad, un, un colegio, eh, y los pones a bailar juntos. Y ahí se da la magia, ¿tá? Y bueno, y por suerte, Danceability nos da herramientas para poder entreverar el ganado que viene siempre separado, se ponen, separan por allá unos, por acá otros, porque eso es lo que nos viene enseñando desde hace mucho tiempo a la sociedad a estar separados y esto es al revés acá nos mezclamos nos mezclamos y crecemos todos todos salimos mejor de ahí ¿tá? pero salimos mejor porque porque nos alimenta el alma el arte es alimento para el alma y, y es la única forma de telepatía que tenemos los seres humanos para transmitir sentimientos entonces, cuando logramos tener, eh, eh, cuando pasa por, por, por nuestro sistema nervioso, por, por, por los cables de, 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 de nuestra alma, pasa el alma de otro, nos recontra cargamos.
1: Por eso también está esta forma ya de ocuparte, ocuparte en, en tejer redes, ¿no? entender en, en las, estas conexiones, yo lo veo en... en los grupos en los que participamos, ¿no? esta, esta forma de buscar que todo el mundo se implique de alguna manera, de la manera en que pueda, tenga tiempo, o ¿no? para gestar la salida.
2: Yo, es que lo que se le ocurra a una mente colectiva siempre va a ser más poderoso, más interesante de lo que se le ocurre a, a uno solo. no Yo que no creo mucho en los iluminados dejémoslo para nuestros próceres y tratemos de hacer más cosas más colectivas a mí me parece que es por ahí es difícil, pero bueno yo qué sé
1: Contame un poquito ahí lo de Danceability de Uruguay, porque vos sos el director sí, de sí, Danceability Uruguay Bueno, claro. asumiste una responsabilidad digamos de llevar adelante eh, las, las ideas de Danceability sí. Latinoamérica y en Uruguay entonces desde ese lugar se han gestado espacios como es el Grupo de los Miércoles o ya sea, existía y se unió bueno, ¿cómo, sí, contanos el, el grupo cómo está de los
2: funcionando sí. Nació, viste ese video que vos viste, que es en el Palacio sí. Salvo bueno, a raíz de esa visita de, de, de Alito nosotros quisimos seguir practicando eso que nos gustó tanto y nos prestaron ese salón los días miércoles, que era donde ensayaba el Ballet Nacional del Sod y ahí estuvimos como 4 o 5 años hasta que un día, bueno se mudó el ahí y después nos fuimos mudando por distintos lugares. En ese entonces no había ningún profesor de Danceability, no había habido ninguna eh, teacher training. Entonces nosotros teníamos que apelar a la memoria corporal nuestra, porque además Albito no te dejaba anotar nada. Él decía, yo eh, escribo en sus cuerpos. Entonces, che, ¿cómo era aquel cosa? Bueno, había uno que yo me ponía y, y, e imaginaba un movimiento y hacía así con los ojos y después el otro no sé cuánto y así, papá. Entonces lo demostrábamos, después otro lo demostrábamos y después lo hacíamos entre todos. Después hubo gente que quiso entrar, pero no nos animábamos porque no había profesores. Entonces, una vez por mes hicimos un grupo abierto y venía un montón de gente y, y bueno, eh, nos juntábamos antes, y bueno, ¿y quién da el calentamiento? yo doy el calentamiento vos das acciones y respuesta, yo doy tal cosa ¿sí entonces si ibas a tres encuentros de esos mensuales tenías como una especie de cuponera, le llamábamos que podías empezar a venir todos los miércoles hubo gente que hizo todo ese, ese camino para ir al grupo de los miércoles y bueno, y eso estuvo funcionando mucho tiempo después hubo una especie de hiato de unos tres años y después volvimos y ya con un funcionamiento que se parece más a un taller que a aquella cosa porque ahora todo el mundo es bienvenido entonces a veces tenés que volver a empezar de cero porque hay gente que no, no, no sabe de qué estamos hablando pero bueno yo qué sé, y estos años lo hicimos a través de de internet, de internet. yo qué sé Ahora lo que está pasando, la idea que estamos tratando de poner en práctica es una especie de plan piloto que incluso hasta el gobierno uruguayo está planteando como un formato que quiere vender en el exterior de, de probar cosas en, en, en Uruguay. El Uruguay es un país chiquito en eh, que, que es ideal para, para probar ideas, ¿no? Como el, lo que se hizo con las computadoras, el One Laptop per Child y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, la idea es hacer, vamos a probar ahora, nos estamos presentando unos fondos para hacer en, en, en una ciudad del interior, tres días de talleres Hacer con, eh, con el material de esos talleres una especie de, de performance o street parade, un desfile por callejero que integraría también a la sociedad y esos talleres estarían, eh, la gente que va a ir a esos talleres va a ser de distintos lugares, ¿no? de un grupo musical medio escuela de samba que hay, de una sociedad nativista, de una escuela de, de danza contemporánea, de un instituto, con que, o más de uno mejor dicho, que trabajan con gente con discapacidad, y público en general, eso es fundamental, ¿no? Entonces, eh, después que eso funcione, porque yo creo que si yo te explico danceability te puede interesar, si te lo muestro en videos te va a gustar, pero si lo pasa, si pasa por tu cuerpo, estoy seguro que vas a querer practicarlo, vas a querer hacerlo más. Entonces la idea es después, en cada lugar que se puede hacer esto, dejar sembrados grupos de los miércoles. Yo les llamo grupos de los miércoles aunque se junte un jueves, ¿entendés? una red y que después haya visitas en, entre esos grupos de los miércoles, que, que, que se generen eh, acciones, coreografía, lo que sea. Y eso, imagínate llevar eso a escala Mercosur, a escala América del Sur, Latinoamérica, Hispanoamérica. ¿Entendés? Porque sí, además, es genial,
1: es, es lo que hemos vez, intentado,
2: vamos. Ahí va. Porque ahí si vos va. lográs cruzar la frontera, a veces es más fácil conseguir fondos para hacer estas cosas que si lo haces solo de este lado. Porque eh, eh, esa cosa recíproca del intercambio a veces hace que te den más bola de, en, en tu país, ¿no? Seguro, y, a, y al otro, otro, ¿no?
1: Quiero que antes de que cerremos me digas. Allá en tu ponte de Brasil, un montón de gente que está escuchando, quiere empezar a participar del grupo de los miércoles o quiere acercarse a vos para saber cómo puede ser parte de esto, no sé, qué datos bueno, les convidamos.
2: Hay que entrar al, al grupo de, de los miércoles en Facebook o a la página de Danzability Uruguay, que ahí van a estar todas las novedades. Y en octubre la idea es hacer eh, una especie de mes de Danzability e ir con el Grupo de los Miércoles todas las semanas a un barrio distinto, hay unas plazas de deportes muy lindas, nuevas que se han hecho, con unos pisos de, como de goma muy amigables y queremos hacer talleres abiertos todas las semanas en, en ese tipo de lugares esos son los planes que tenemos por ahora
1: mm, buenísimo, entonces ¿al, al Grupo de los Miércoles, a Danzability Uruguay o que te busquen a vos en tu face eh, César Martínez bueno, Te dejo con un abrazote fuertísimo y muchísimas gracias.
2: Bueno, ojalá ese abrazo pronto pueda ser físico. Mm
1: -hmm. Así <ríe> es, ojalá, ojalá.
2: ¿Eh?
1: Bueno, muchas gracias César por darnos tu tiempo y tu charla tan bonita.
2: Divina, gracias. Gracias. Un a besote. Un beso. Chao. Chau, chau. Las
0: noticias del ¿Qué pasa? Lo piso, lo mido, lo beso, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata. No tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata. No tengo plata. No tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. ¿Peso qué pasa? Lo piso, lo mido, lo beso, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata. No tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata. No tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata, no tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. Peso qué pasa, lo piso, lo mido, lo beso, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. No tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata. Lo piso, lo mido, lo beso, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata, no tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo un no tengo mango, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no tengo un peso, no tengo un mango, no tengo plata, no tengo plata. No tengo peso, no tengo un banco, no tengo plata al margen al margen
1: al margen al margen al margen hay palabras que no decimos y que ponemos sin decirlas en las cosas y las cosas las guardan y un día nos contestan con ellas y nos salvan el mundo como un amor secreto en cuyos dos extremos hay una sola entrada ¿no habrá alguna palabra de esas que no decimos que hayamos colocado sin querer en la nada? poema número 13 de Roberto Juarrós
0: gracias chicos Gracias a Caetano por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente volver a ser de repente tan frágil como un segundo volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, es eso es lo que siento yo en este instante fecundo. ancho pensamiento todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias solo el amor con su ciencia Ay,
1: fiel. Al, margen. Al margen Durante esta hermosa charla Con César Martínez Escuchamos De su propia voz De su álbum Ambiente familiar Los temas La banana no Luna carnavalera Y no tengo plata En la sección Al margen una versión de Volver a los 17, de Violeta Parra en vivo por Mercedes Sosa, Gal Costa, Chico Buarque, Milton Nacimento y Caetano Veloso. Les recordamos, como siempre, que la música que le da identidad a este programa y que la hemos ido escuchando, es de Matereré Trío, creada e interpretada por este grupo. Soy Claudia Gasparini y nos despido hasta la próxima semana.